0: Herzlich willkommen zu einem wahren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute: Leiden Sie auch unter Ihrem Chef? Dann führen Sie ihn zu wenig. Meist passiert es in der Kaffeeecke oder in der Kantine. Gruppen von Mitarbeitern versammeln sich, um Beschwerden und Klatsch über die Inkompetenz des Chefs auszutauschen. Es mildert das Gefühl der Hilflosigkeit der Untergebenen und stärkt die Bindung der Kollegen untereinander. Angestellte schimpfen häufig über ihre Vorgesetzten, um ihre vermeintlich machtlose Situation besser zu verdauen. Den Chefs und Chefinnen eignen sich hervorragend zur Projektion von ungelösten Autoritätskonflikten. Vorgesetzte haben ja tatsächlich mehr Macht können fördern oder degradieren, bestimmen über Arbeitsstunden, Kleiderordnung, Urlaubsregelungen und Überstunden. Über den Chef zu klatschen, dient auch dazu, Freundschaften mit anderen Mitarbeitern aufzubauen. In einem gemeinsamen Wir-gegen-Ihn-Szenario wiederholen Sie etwas, was schon mit den Geschwistern funktionierte. Sie stärken die Bindungen untereinander, indem sie Handlungen oder Persönlichkeit der Mächtigen kritisieren. So entstehen wohl auch Buchtitel wie Hilfe, mein Chef ist ein Affe, Hilfe, mein Chef ist ein Idiot, mein Chef das Arschloch, mein Chef ist schlimmer als Stromberg, mein Boss, mein Boss, die Memme. Aus meiner Sicht sind solche Stoßseufzer, die auf viel Resonanz stoßen, Ausdruck von spätpubertären, ungelösten Autoritätskonflikten, die außer Dampf ablassen, wenig bringen. Ich hoffe, dass Sie gegen derlei Boss-Bashing immun sind und stattdessen eher daran interessiert sind, erstens wie Sie ein besseres Gespür für Ihr Gegenüber entwickeln Zweitens herauszufinden, wann es günstig ist, Ihre Interessen beim Chef anzumelden. Drittens zu lernen, wie Sie angemessen Unterstützung einfordern können. Und viertens, was Sie vor allem als Berufseinsteiger und angehende Führungskraft im Umgang mit dem Vorgesetzten wissen sollten. Wenn Sie daran interessiert sind, ist dieses Buch des Schweizer Managementberaters Kaspar Fröhlich eine wahre Fundgrube von klugen Einsichten und sehr gut umsetzbaren Tipps, um Ihre Karriere zu fördern. Rezension des Buches Manage Your Boss: Die Kunst, den Chef mit Eleganz zu führen, von Kaspar Fröhlich. Der Autor ist Führungskräftecoach und Unternehmensberater und berät Unternehmen wie Swisscom, Mikrosgruppe, KPMG oder Continental. Zentrale Erkenntnis des Autors, wenn auch nicht neu, ist, ihren Chef können Sie nicht ändern. Das größte Veränderungspotenzial, das aber ganz bei Ihnen liegt, ist die Art und Weise, wie Sie mit Ihrem Chef umgehen. Das ist natürlich mühsamer, als wie in den obigen Buchtiteln die Schuld beim Chef abzuladen. Setzte doch voraus, dass sie primär ihr eigenes Verhalten im Blick haben und überdenken. Und auch die selbstkritische Frage, wie gut lasse ich mich eigentlich führen. Kaspar Fröhlich hat zum Beispiel folgende Empfehlungen, die ihn vermutlich einleuchten, aber gar nicht so leicht umzusetzen sind. Erstens. Nehmen Sie Entscheidungen des Chefs öfter mal an, ohne zu diskutieren. Warum? Weil er der Chef ist und Ihren Respekt verdient. Wenn Sie glauben, dass Sie vieles besser wissen, heben Sie dieses Wissen auf, wenn Sie mal Chef sind. Bis dahin akzeptieren Sie öfter seine Entscheidungen. Zweiter Tipp. Auch Chefs brauchen Anerkennung, zum Beispiel von Ihnen. Wenn er gerade ein Meeting konstruktiv geführt hat oder eine gute Präsentation beim Kunden lieferte oder eine kreative Idee äußert, sagen Sie ihm, dass Sie das gut fanden. Und warum? Dritter Tipp. Reduzieren Sie Ihre Kränkbarkeit und lernen Sie, mit Kritik professioneller umzugehen. Dabei hilft Ihnen die Einstellung, dass Ihr Chef Sie mit seiner Kritik wahrscheinlich nicht ärgern oder herabsetzen will, sondern Ihnen damit auch eine Chance zur Reflexion und Veränderung bietet. Selbst wenn er Sie ärgern und herabsetzen will, Sie entscheiden über Ihre Reaktion darauf. Und der vierte Tipp, übernehmen Sie Arbeiten, die Ihr Chef selbst nicht so gern ausführt. Damit machen Sie sich auf die Dauer nicht nur beliebt, sondern auch schwer ersetzbar. Und vermutlich steigern Sie, steigen Sie dadurch in seiner Achtung. Wie Sie die Arbeitsbeziehung mit Ihrem Chef, Ihrer Chefin verbessern. Egal ob Sie Ihren Vorgesetzten als gut oder schwierig erleben, Sie müssen mit ihm auskommen, schon weil Sie ihn gewählt haben. Denn Sie könnten auch kündigen, sich selbstständig machen oder Hartz IV beantragen. Weil Sie das alles nicht wollen, haben Sie ihn gewählt und müssen mit ihm klarkommen. Sicher wäre es nett wenn Ihr Vorgesetzter selbst Feedback über sich einholen würde, Humor hätte, sich bedanken könnte, Fehler zugeben und wertschätzen kommunizieren könnte. Aber mal ehrlich, können Sie das immer gut? Chefs sind selten ideal. Müssen es auch nicht sein. Aber Sie können einiges dafür tun, damit die Arbeitsbeziehung mit ihm besser klappt. Bitten Sie ihn zum Beispiel um ein Gespräch über Ihre Zusammenarbeit und fragen Sie ihn, was ihm in der Zusammenarbeit mit Ihnen leicht fällt, was eher schwierig ist und was Sie tun können, damit seiner Meinung nach die Zusammenarbeit effizienter wird. Die Antworten Ihres Vorgesetzten helfen Ihnen vermutlich, ihn und seine Sichtweise besser zu verstehen. Es geht dabei nicht darum, dass Sie sich unterordnen oder unterwerfen, sondern mehr darum zu erkennen, welche Einstellungen, Werte und Erwartungen Ihr Chef an Mitarbeiter und Sie speziell hat. Ob Sie seine Sichtweise dann akzeptieren und sich danach richten, liegt ja immer noch bei Ihnen. Wichtig dabei ist, Sie kommen aus der Opferposition heraus, und übernehmen Mitverantwortung für ihre Arbeitsbeziehung. Und sie beharren nicht weiter darauf, dass es ihr Chef ist, der sich ändern muss. Ein Spezialfall. Was tun, wenn ihr Chef ein Choleriker ist? Mit einem cholerischen Vorgesetzten, der da und ausflippt, ist zusammenzuarbeiten äußerst anstrengend und belastend. Hilfreich ist oft ein dreier Schritt. Erstens, das Muster unterbrechen. Antworten Sie Ihrem Chef in möglichst sachlichem Ton, dass Sie verstanden haben, dass er unzufrieden ist. Und verlassen Sie dann den Raum. Das ist wichtig, da ein Choleriker in der Bollphase nicht für Argumente zugänglich ist. Vor allem hüten Sie sich davor zu eskalieren, indem Sie auch anfangen, laut zu werden. Zweitens führen Sie ein Vier-Augen-Gespräch. Hier erklären Sie sachlich, wie Sie die Situation empfunden haben. Zum Beispiel so, ich empfinde es als demotivierend und respektlos, wenn Sie mich anbrüllen. Bitte sagen Sie mir das künftig in ruhiger Tonlage. Wie sehen Sie das? Und der dritte Schritt, abwarten und Chancen geben. Es ist denkbar, dass sich daraufhin Ihr Chef entschuldigt oder dass er sich in Zukunft in seinem Umgang mit anderen etwas ändert. Generell sollten Sie bei einem cholerischen Chef aber überlegen, ob und wie lange Sie sich das antun wollen. Wie Sie die Verbindung zu Ihrem Chef stärken wie meistens im Leben entscheiden in bestimmten Situationen nicht die Fakten, sondern die Beziehungen. Je besser die Verbindung zu ihrer Führungskraft ist, umso wichtiger werden sie für ihn sein. Dafür gibt Kaspar Fröhlich ein paar Anregungen. Unterstützen Sie Ihren Chef bei seinen Zielen. Dazu müssen Sie seine Ziele natürlich kennen, und zwar nicht die gut klingen, in einer Rede vom Mitarbeitern nennen würde, sondern seine ganz persönlichen Ziele. Die kriegen Sie heraus durch ein genaues Beobachten in verschiedenen Situationen und in einem persönlichen, möglichst zwanglosen Gespräch. Fragen Sie ihn gelegentlich um ehrlichen Rat. Die meisten Menschen mögen es, gebraucht zu werden, und etwas aus Ihrem Erfahrungsschatz mitteilen zu können. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Beziehung zu ihm, zu ihr zu stärken. Aber passen Sie auf, dass es nicht anbiedernd wirkt. Widersprechen Sie Ihrem Chef nie vor der ganzen Mannschaft, sondern nur unter vier Augen. Alle Menschen sind mehr oder weniger empfindlich und hassen es, bloßgestellt zu werden. Sie mögen mit Ihrer Kritik hundertprozentig richtig liegen. Der falsche Zeitpunkt oder der falsche Ort, Sie vorzutragen, kann sich leicht gegen Sie richten. Und geben Sie Ihrem Chef mehr, als er verlangt. Denken Sie einen Schritt voraus. Meistens mögen es Chefs, zu bestimmen, wo es lang geht, aber manchmal ist es ihnen auch lästig, sich um alles zu kümmern und anzuordnen. Wenn Sie vorausdenken und Ihrem Chef mehr geben, als er verlangte, fallen Sie immer positiv auf. Und Sie haben dabei meist wenig Konkurrenten. Kaspar Fröhlich rät auch, wie Sie am besten mit Kritik umgehen können. Kritik ist im Leben und deshalb auch im Arbeitsleben normal, denn es hilft, Fehler zu erkennen und abzustellen. Die Frage ist, wie Sie mit Kritik umgehen. Manche Menschen, die zum Schwarz-Weiß-Denken neigen, erleben Kritik als vernichtend, weil sie die Kritik als Zeichen ihres Versagens interpretieren und deshalb vehement bekämpfen oder darunter resignieren. Verstehen Sie Kritik jedoch als Rückmeldung und als Veränderungsangebot, holen Sie das meiste für sich und Ihre persönliche Weiterentwicklung heraus. So gehen Sie am besten mit unterschiedlichen Arten von Kritik um. Kritik vom Chef. Wenn Ihr Chef Sie kritisiert, halten Sie zunächst einige Sekunden inne. Versuchen Sie tief durchzuatmen und zu spüren, was in Ihnen vorgeht. Rechtfertigen Sie sich nicht und geben Sie keine Erklärungen ab. Fragen Sie stattdessen nach, was er konkret meint. Bitten Sie um Beispiele und Vorschläge für alternatives Verhalten. Bedanken Sie sich, denn Feedback, auch Kritisches, ist auch ein Geschenk. Denken Sie daran, dass seine, ihre Kritik nicht die Wahrheit ist, sondern nur die Art, wie Ihr Chef, Ihre Chefin Sie wahrnimmt und welche Erwartungen er oder sie an Sie hat. Nehmen Sie sich Zeit, das Feedback zu verdauen. Überlegen Sie, was davon für Sie stimmig und akzeptabel ist. Gibt es etwas, das Sie ändern möchten? Ein weiterer Tipp. Üben Sie sich in konstruktiver Interaktion. Sie kennen das aus Talkshows im Fernsehen. Außer dem Moderator hört keiner dem anderen wirklich zu. Stattdessen wartet jeder auf ein passendes Stichwort, um seine richtige Sicht der Dinge darzustellen. Deswegen werden solche Diskussionen oft schnell heftig und die Teilnehmer polarisieren sich mit dem Fokus auf problematische Situationen und vermeintliche Ursachen. Das hilft selten weiter. Wenn Sie dagegen wertschätzend kommunizieren, zuhören, Gutes hervorheben und konkrete Lösungen vorschlagen für verbesserungswürdige Dinge, ernten Sie von anderen eher Respekt. Auf Probleme hinzuweisen und Schuldige zu benennen, ist leicht. Lösungen, auch wenn sie nicht optimal sind und das ganze Problem vollständig lösen, sind viel schwieriger aber auch realistischer. Nutzen Sie alle Chancen, dazu zu lernen. Wann immer Sie Gelegenheit haben, an einem Assessment, einem Persönlichkeitstest, einer Beurteilung oder auch an einer Weiterbildung teilzunehmen, ergreifen Sie diese Chance. Denn bei all diesen Gelegenheiten können Sie wichtige Einblicke in Ihre Persönlichkeit und Ihre beruflichen Fähigkeiten bekommen. Denken Sie aber auch an die Umsetzung. Kennen ist noch nicht Können. Überlegen Sie nach jedem Test, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen können. Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Konzentrieren Sie sich auf zwei, drei beobachtbare Verhaltensweisen und verfolgen Sie diese. Lernen Sie Ihren blinden Fleck kennen. Wir alle haben ihn, nur sehen können wir ihn nicht. Gemeint ist mit dem blinden Fleck das Verhalten, das uns selbst nicht bewusst ist, für andere aber sichtbar ist. Überraschend dabei ist für den Betreffenden, dass hier sein Selbstbild und das Fremdbild oft stark sich unterscheiden. Narzissten zum Beispiel glauben selten, dass sie dauernd um sich selbst kreisen und sagen dann sowas wie, jetzt haben wir die ganze Zeit über mich gesprochen, kommen wir doch zu Ihnen, wie gefällt Ihnen mein neues Buch? Wenn Sie mehr über Ihren blinden Fleck wissen wollen, bitten Sie Menschen Ihres Vertrauens, Ihnen gezielt Feedback zu geben. Zum Beispiel darüber, wie diese die Zusammenarbeit mit Ihnen erleben oder was sie sich in der Zusammenarbeit mit ihnen wünschen. Zum Schluss gibt Kaspar Fröhlich noch neun Tipps für ihre Karriere. Die sind geeignet für Berufseinsteiger, aber genauso brauchbar für Menschen, die beruflich schon etabliert sind, aber nach oben wollen. Erstens, Sehen Sie sich in Ihrem ersten Job als Azubi. Stellen Sie sich vor, Sie kämen von einem anderen Planeten und wüssten nichts von der Erde. Betrachten Sie das Unternehmen, die Prozesse und die erforderlichen Fähigkeiten, als hörten Sie zum ersten Mal davon. Als Berufseinsteiger profitieren Sie am meisten, wenn Sie jede Gelegenheit zum Üben wahrnehmen. Zweitens, bestimmen Sie klare Ziele für sich. Ziele definieren, wohin Sie wollen. Ohne Ziele dümpeln Sie herum und haben keine Richtung. Bestimmen Sie deshalb klare Ziele für sich, am besten schriftlich. Ihre Ziele sollten Erfolge, Kompetenzen, Menschen, mit denen Sie arbeiten und was und wie genau Sie in einem Jahr arbeiten wollen, umfassen. Niederschreiben mit der Hand hilft Ihrem Gehirn, diese Wunschvorstellung auch neuronal abzubilden. So weiß Ihr Gehirn genau, wohin Sie wollen und leitet Sie unbewusst, aber verlässlich in diese Richtung. Drittens. Definieren Sie, was Erfolg für Sie bedeutet. Überlegen Sie zunächst, was für Sie Erfolg bedeutet. Ist es eine bestimmte Position? Ist es das Gehalt? Ist es der Sinn Ihrer Tätigkeit? Erst wenn Sie das herausgefunden haben, können Sie festlegen, welche Schritte und Entscheidungen für Ihren Erfolg wichtig sind. Viertens: Umgeben Sie sich mit den richtigen Leuten. Es sind nicht nur Ihre Stärken und Ihr Tun, das Ihren Erfolg beeinflusst. Ähnlich stark wirkt auch Ihr Umfeld. Denn unbewusst übernehmen wir Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen von den Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben. Halten Sie deshalb Abstand zu Meckerern, Jammerern und Dauernaglern. Suchen Sie mehr den Kontakt zu Menschen, die Sie bewundern und von denen Sie lernen wollen. Fünfter Tipp. Suchen Sie sich Mentoren. Ein Mentor gibt sein fachliches Wissen oder sein Erfahrungswissen an eine weniger erfahrene Person weiter. Ziel ist es dabei, den oder die Mentee bei persönlichen oder beruflichen Entwicklungen zu unterstützen. Machen Sie sich eine Liste von fünf Personen, die Sie sich als Mentoren wünschen. Am besten Menschen, die das schon erreicht haben, was Sie anstreben. Wenn diese für eine Mentorenschaft bereit sind, können Sie sich zwei bis viermal pro Jahr mit Ihnen treffen, um sich über Ihre berufliche Entwicklung auszutauschen. Sechster Tipp. Lernen Sie, Hindernisse zu bewältigen. In keinem Berufsalltag geht es nur geschmeidig zu. Hindernisse und Störungen gehören dazu. Das kann eine kritische Mitarbeiterbeurteilung oder ein schwieriger Chef sein. Die Frage ist, wie immer, wie Sie damit umgehen. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten. Akzeptieren, verändern oder verlassen. Wobei Sie nie versuchen sollten, eine Person zu verändern, sondern nur ihre eigene Art und Weise mit ihr umzugehen. Wenn es Ihnen zum Beispiel gelingt, sich gegen Ihren schwierigen Chef immun zu machen und Gelassenheit zu entwickeln, dann haben Sie Ihre Haltung zu ihm verändert, aber nicht ihn. Zudem haben Sie gelernt, aus eigener Kraft mit dieser Störung umzugehen. Der Kerngedanke hierbei lautet, in jeder Störung liegt eine Ressource. Diese gilt es aufzuspüren. Siebter Tipp. Achten Sie auf Ihre Grenzen. Kein Mensch hat unbegrenzte Ressourcen. Gerade wenn Sie für eine Aufgabe begeistert sind, ist es wichtig, Ihren Energiehaushalt zu beachten. Prüfen Sie, was Sie viel Kraft kostet und bei welchen Tätigkeiten Sie Ihren Akku wieder aufladen können. Machen Sie mehr von dem, was Ihnen Freude und Sinn macht, und weniger von dem, was Sie stresst. Gerade wenn Sie im Job viel sitzen, ist Bewegung für Ihr körperliches und geistiges Wohlergehen enorm wichtig. In einem stressigen Job brauchen Sie auch genügend Stille und Ruhe. Regelmäßige Achtsamkeitsübungen können hier hilfreich sein. Achter Tipp. Definieren Sie Ihre Life Mission. Zu wissen, was Sie antreibt, hilft Ihnen zu entscheiden, was Ihnen wirklich wichtig ist. Nehmen Sie sich immer wieder Zeit zu klären, worin für Sie der Sinn in Ihrem Handeln liegt. Schreiben Sie auf, was Sie erreichen wollen, wofür es sich Ihrer Ansicht nach zu leben lohnt. Malen Sie sich aus, wie Ihr Leben in zehn Jahren aussehen soll. Und der neunte Tipp, machen Sie Ihre Gefühle nicht von äußeren Umständen abhängig. Eine gelassene und positive Grundhaltung lässt sich trainieren und wird nicht per se von außen beeinflusst. Nehmen Sie sich täglich kurz Zeit, um zu überlegen, wofür Sie heute dankbar sein können. Loben Sie andere und bestärken Sie sie. Wenn Sie dazu beitragen können, dass andere sich nach einem Gespräch mit ihnen besser fühlen, können Sie dieser Welt und ihnen selbst viel geben. Mein Fazit über das Buch von Kaspar Fröhlich, Manager Boss. Es ist keine trockene How-to-Do-Anleitung, sondern der Autor erzählt Geschichten aus dem Alltag von Berufseinsteigern und bietet damit eine Menge kreativer Anregungen, Impulse und Tipps für die Frage, wie man mit dem Chef und vor allem, wenn er einem schwierig erscheint, umgehen kann. Denn gegenüber dem eigenen Chef, von dem man ja auch immer abhängig ist, die richtige Ansprache zu finden, ist nicht leicht. Gerade Berufseinsteiger sind hier noch unsicher. Häufig haben sie die Hemmungen, ihre eigene Leistung angemessen zu verkaufen, berechtigte Forderungen zu stellen oder kritische Punkte anzusprechen. Schließlich kann man noch nicht so recht einschätzen, wie das Gegenüber reagiert und will sich zu Beginn seiner Laufbahn noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Der Executive Coach Kaspar Fröhlich bietet mit seinem Buch Manager Boss eine gute Anleitung für den Umgang mit Chefs. Es ist ein reichhaltiges Buffet aus innovativen Tipps in Geschichtenform. Auf meinem Blogbeitrag finden Sie einen Link zu einem Auszug aus seinem Buch und auch zu seiner Blogsammlung. Wie geht's Ihnen mit Ihrem Chef? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.